0: que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una generación. Todo lo que callamos ahora grita libertad. Somos tu casal.
1: Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a una nueva edición de Somos. Mi nombre es Carolina Pérez y hoy estoy junto a Beatriz Guzmán y los vamos a acompañar en un nuevo programa viendo los, las cosas interesantes de la realidad en la que vivimos.
2: Así es, hola a todos. Esperamos que desde donde estén puedan disfrutar este programa tal como lo hacemos nosotras. Y el día de hoy vamos a hablar con Sebastián Díaz, quien nos va a contar su experiencia de vida y el cambio que logró cuando supo rodearse de amor.
1: Algunas circun circunstancias de la vida eh, llevan a que tomemos decisiones o cosas que nos hacen cambiar nuestro destino y nuestra vida. Y hoy eh, Sebastián nos va a contar cómo con el amor todo se puede lograr. Hoy es un hombre casado con tres hijos que pudo superar todo lo vivido a lo largo de su vida y convertirse en el padre que
2: siempre quiso ser. Y él nació en Francia y por diversos motivos de la vida, hoy reside acá en Salta, así que es un ejemplo de superación. Y por ese motivo decimos usar el hashtag Somos lo que superamos Recuerden también que pueden contactarnos Mediante Instagram en @somosucasal Y también vas a encontrar ahí Las frases más destacadas de nuestros invitados Algunos videos, fotos También pueden entrar a la web
1: De ucasal.edu.ar Barra radio ucasal Donde van a poder encontrar todos los programas En la sección de Classic Hits De Somos Ucasal Hoy, bueno, ahora estamos acá con él, el invitado especial, él es Seba. ¿Cómo estás, Sebas?
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a por tenerte acá para contarnos también tu experiencia. Vos contanos, ¿cómo es eh, esto de haber pasado por el mundo de eh, consumir sustancias que, que te afectaron a lo largo de tu vida?
0: Es un proceso medio largo, digamos, yo creo que todos tenemos heridas a lo largo de nuestras vidas y tenemos obstáculos que van surgiendo, que obviamente no los esperamos y un poco yo creo que en base a cómo estamos interiormente y cómo supimos construir nuestro alrededor, se define mucho la manera en cómo enfrentamos esos problemas o esas situaciones difíciles que no elegimos vivir. Un poco en mi caso, eh, todo empezó desde muy chico, entonces no tuve mucho poder de decisión o, o no pude construir una base sólida porque empezó todo desde muy chico los desafíos que tuve que enfrentar desde niño eh, absorbía absolutamente todo sin pensarlo realmente un poco cuando entré en la adolescencia salió todo eso y explotó y no supe controlarlo digamos es después de un largo proceso de de años y de años de sufrimiento que logré después tomar control sobre mi vida así que es un proceso largo yo sufrí mucho en mi infancia Digamos, el alcoholismo de mi padre, que hizo que, que, bueno, que tuve que enfrentar momentos muy difíciles de niño, y eso me llevó a aguantarme muchas cosas, a lidiar con situaciones que no eran espe específicamente aptas para niños, y tuve que madurar muy rápido y asumir responsabilidades muy rápido, lo cual eh, me llevó a guardarme muchas cosas, y cuando entro en la adolescencia, que es una etapa complicada para todos, es como que la única forma que encuentro para sobrellevar ese dolor, ese, esa soledad que yo tenía dentro mío, que son las drogas, las drogas y el alcohol. Uh -huh. Que en ese momento, por X circunstancias, yo tenía acceso eh, por los grupos de amigos, por lugares donde movía. Entonces, un poco, ahí es cuando empiezo realmente a perder control sobre, sobre mi vida.
1: ¿Y cómo fue el tratar de volver a tomar el rumbo? ¿Qué fue lo que te impulsó a, a cambiar esto?
0: Bueno, después de, de muchos... Errores, de muchos golpes, de muchas situaciones complicadas con las que tuve que pasar y sobre todo mucha falta de confianza en mí mismo, digamos. Llegó un momento en mi vida que, que tuve que realmente enfrentarme a mí mismo y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿O quiero seguir viviendo de esta forma? ¿O no quiero vivir más? ¿O decido controlar mi vida y empezar a cambiar? Es difícil decir qué momento específico, si fue algo específico, si no fue un conjunto de cosas que como si fueran unos dominó, ¿viste? que tiramos sí. uno y va cayendo el otro. Y va cayendo... Bueno, fue un poco eso que yo creo que uno de los primeros pasos fue irme de Francia, uh -huh. que fue un poco alejarme de ese espacio negativo que yo tenía alrededor mío, que, que me impedía ver las cosas con claridad. Yo creo que el primer uh -huh. paso fue eso, cambiar de aire, cambiar de de frecuentación, o sea de amigos, de influencias, de influencias sí. como que empezar de cero realmente y ahí me vine a Argentina.
2: En Argentina empezaste a estudiar, hiciste nuevos amigos, ¿cómo fue ese círculo diferente digamos que vos mismo dijiste no tengo que cambiar?
0: Llegué primero a Buenos Aires y en la Buenos Aires no me gustó mucho la ciudad porque la veía muy parecida, yo vivía en París, en Francia, entonces la veía muy parecida y me fui a Córdoba y un poco en Córdoba empecé con esa óptica de decir bueno, quiero cambiar, tengo uh -huh. esa voluntad de cambio pero bueno, a veces la voluntad no es que no alcanza, sino que necesito un, un poco sí, de impulso, uh -huh. de ayuda entonces al principio como que sí, seguir repitiendo algunos errores, uh -huh. pero yo creo que bueno, el grupo que yo elegí, que lo, lo elegí a conciencia eran todos chicos católicos uh -huh. Eh, que un poco ellos me fueron transmitiendo a través de cómo vivían ellos, su fe, cómo lidiaban con los problemas. Ahí fue un poco como me fueron sembrando semillas, que eso fue después eh, creciendo, digamos.
2: ¿Y cómo fue que llegaste a, a los grupos católicos? Porque de un mundo totalmente diferente y apartado de eso decidiste por motu propio ir ahí
0: Sí, un poco, yo siempre digo, siempre hay para mí fue una influencia del Espíritu Santo que, <risa> que me fue llevando así sin que yo sepa pero fue, creo que esto ya mirando ya desde, desde donde estoy, hoy estoy parado viendo lo que es por ejemplo Salto que sigue siendo una provincia muy resguardada en ciertos aspectos todos los amigos que yo frecuente en Córdoba eran todos salteños Mira. todos de crianza católica por lo cual, más allá de que no eran todos practicantes al 100%, algo les había quedado de la educación que habían recibido en el claro. Entonces, un poco eso es lo que, lo, que me fue, lo que me fue guiando un poco en esos grupos. de
1: Claro, fue como sentiste un apoyo donde vos también eh, canalizar todo esto que estaba llevando
0: y, y
1: el cambio que querías para tu vida.
0: Exactamente, claro, me fueron mostrando un poco... Otra forma de vivir la vida, otra forma de encarar los problemas, otra forma de, de reaccionar ante las situaciones. Yo venía de, de una cultura, bueno, europea, muy liberal, donde las cosas se hacen totalmente diferente y, y sobre todo donde estás expuesto desde muy chico a muchas influencias que al fin y al cabo son negativas uh -huh. porque la droga no, no te deja ninguna... bole, tenés que sacar la enseñanza positiva, pero no te deja nada positivo y la realidad es que en Francia el consumo empieza desde muy chico y, y como que los límites se empiezan a excedir desde muy chico es como que querés buscar romper todos los límites y arrancás muy chico entonces a los 16, 17 años es como que ya experimentaste todo eh, entonces un poco cuando encontré estos grupos es como que descubrí otra cultura, otra forma de vivir que eso es lo que me inspiró mucho
2: me imagino que era como tocar fondo o dar un giro ¿no? de 180 grados y decir, no, me voy para el otro lado. Claro, comenzar y... este proceso. Tal cual. Y también contame un poco el Sebastián actual. Eh, me imagino que no debe ser fácil y que las tentaciones están cotidianamente, pero ¿qué hace hoy Sebastián que en un futuro no lo pensaba de esa forma y que dice, no, yo ya soy un hombre hecho y derecho que no voy a volver a caer?
0: Bueno, yo creo que lo principal, digamos, yendo a lo profundo, es... Le encontré un sentido a mi vida, le di un sentido a mi vida. Que antes no lo tenía, como que estaba bollando a la deriva, probando aquí y allá, que voy a viajar, que voy a hacer esto, que voy a... Y como que me chocaba contra pared porque ninguno de los objetivos que me ponía era algo que me trascendía, que iba más allá claro, de mí claro. mismo, digamos. Entonces un poco eso me lo dio primero Dios, entonces hoy el Sebastián de hoy se refugia mucho en Dios, en el Bien. sentido de que sé que más allá de todas las... Porque obstáculos y dificultades siguen surgiendo en mi vida. Uh -huh. Pero ya los ofrezco en el sentido de decir, bueno, me toca vivir esto y Dios sabrá por qué me manda. Ya sabes
1: cómo sortearlo. Exactamente.
0: Digamos. Yo digo, bueno, es algo que me toca vivir y como que nunca Dios nos manda algo que no podemos eh, superar en ese sentido. Entonces lo tomo de esa perspectiva, más allá de las dificultades, como digo, bueno, le voy a sacar la parte positiva esta dificultad que me toca vivir. Y el sentido profundo de mi vida hoy en día es mi familia. Es sí. algo, un proyecto de vida que yo nunca me había imaginado. Hasta, no sé, hasta los 25 años no, no coincidía que podía yo llegar a tener una familia. Sí. Y un poco hoy me da esa fuerza para luchar contra vientos y marea porque digo, bueno, tengo una, una mujer y tengo tres hijos y, y bueno, quiero construir algo sólido para que justamente ellos no tengan esas falencias que tuve yo en, en mi claro. infancia y en mi crecimiento entonces con mi mujer y Dios es como que y hacemos el esfuerzo e intentamos construir una base sólida para que ellos justamente tengan las herramientas necesarias para a lo largo de su crecimiento cuando les toque vivir momentos difíciles sí. sepan cómo reaccionar y, y, a, dónde, y a dónde refugiarse de
1: a principios de este mes estuviste en el Congreso Joven que se realizó sí. acá en la Universidad Católica ah, sí. y también hablaste sobre tu testimonio y cómo fue también influir también en los chicos en las chicas también que vinieron y estuvieron presentes acá ¿cómo fue también comenzar a hablar sobre esto? porque me imagino que también es un proceso aceptarlo y decir, bueno, puedo contar y ayudar a otros contando desde mi punto de vista y desde lo que yo pasé
0: es un proceso porque demanda que yo eh, haya aceptado lo que me tocó vivir. Digamos. El primer paso siempre es aceptar, primero, nuestras miserias. Yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos como un lado B, digamos, que a veces surge sin que, que, que lo llamemos. Entonces, un poco es cuando yo hice todo este proceso, es realmente hice una limpieza profunda en el sentido de decir, bueno, eh, esto está mal, esto está mal, esto está mal esto lo quiero cambiar, esto lo quiero cambiar ¿qué necesito para cambiar? fue todo un proceso de construcción que hace que hoy me pueda parar delante de gente y decir bueno, yo lo viví de esta forma y eh, logré a través de estas herramientas llegar a donde estoy hoy pero obviamente es si me hubiesen llamado a los 25 años, no podría haberlo hecho claro. porque ni siquiera yo sabía dónde estaba parado. Claro, tal cual. Eh, pero hoy sí ya me siento de, sobre todo, siempre lo que yo digo en los testimonios es dar consejos, simplemente no es venir a decir, hacer las cosas de esta forma o este es el camino, claro, claro. simplemente capaz que hay cosas que te sirven, otras no, pero es un poco decir, bueno, a mí me hubiese gustado cuando yo estaba pasando por todo ese momento a escuchar a alguien que me diga mira, sí se puede, de esta forma capaz que no iba a seguir ese mismo camino pero como que te da uno... Unos tips, unas herramientas. Claro.
1: Para... Esos mentores que vemos por ahí en las series, en las. En... Sí. se veía en euforia. Yo voy a poner este, <risa> este ejemplo, nada que ver, pero bueno. Eh, <risa> en euforia <risa> se ve que no hagan lo que hacen en euforia. Eh, pero sí es una chica que llegó a ser drogadicta y que tenía otra persona que era su mentor, su tutor, que podía llegar a saber cómo era todo ese proceso para que llegue a sanarse y a poder seguir también con su vida, digamos.
0: Sí, sí, tal cual. Yo creo que es clave buscar referentes positivos en su vida uh -huh. y también es, es, es confiar en el otro. Yo creo que siempre uno tiene que saber elegir de quién se rodea y diferenciar un poco la gente que está alrededor tuyo, por qué está alrededor tuyo. Hay mucha gente más cuando somos más chicos todavía sí. como que pensamos que la cantidad de amigos es lo que es mejor uh -huh. cuando en realidad es la calidad de esa gente o sea, el sentido del por qué están con vos y si realmente es una verdadera amistad de gente que te va a ayudar, entonces es buscar referentes positivos porque somos muy influenciables y muchas veces nos dejamos llevar eh, sin que nos demos cuenta situaciones que en realidad no estamos preparados para vivir, entonces Buscar referentes positivos y siempre animarse a hablar. Yo siempre digo un ejemplo con el paradero, con el colectivero, con quien sea, pero a veces es mejor hablar y contar las cosas y sacarlas de adentro que ir y buscar eh, callarlas con los vicios. Sí,
2: sí, eso es verdad. Pasa a los jóvenes en la vida. Y me hiciste acordar que vino una entrevistada que habló de la conversión de su papá y estuvo muy bueno también porque pasó de estar muy cerca de la muerte a... Transformar eso negativo que vivió en un impulso para seguir adelante. Así que yo creo que ese es el mensaje principal ¿no? que hay que darle a los jóvenes y a toda la gente que nos está escuchando.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí se puede y es cuestión de. Yo creo que siempre a veces nos encerramos en algo muy oscuro pensando que, que todo va a terminar, que ese obstáculo, esos problemas o esa situación de vida que estamos viviendo eh, no, no va a cambiar nunca, cuando en realidad no tenemos la bola de cristal y no sabemos a lo largo de los años qué es lo que nos va a ir pasando y por qué estamos viviendo eso en ese momento específico entonces como que hay que, hay que buscar proyectarse más allá de ese momento pero para hacerlo hay que buscar obviamente herramientas eh, que nos ayuden a a canalizar positivamente ese momento y referentes que nos ayuden a decir Tranquilo, que es un proceso, es una etapa, hay algo después de esto.
2: Digamos. Sí, el mejor ejemplo es Dios, como muy bien dijiste. Y me hizo acordar que hace poco, algunas semanas, se suicidó un chico de 19 años. Una persona muy conocida de él me contaba que estaba bajo las sustancias de, del alcohol y se terminó ahorcando un chico que tenía una vida por delante y... Saber también que esa oscuridad puede terminar bien o puede terminar mal y depende de uno, ¿no? Ver cuál es el camino, como vos bien dijiste, o sea, pudiste salir. Tratar de, de buscar siempre la luz y aunque pensemos que no se puede, saber que sí. No, que sí, salga.
0: sí, sí, totalmente, sí, sí, siempre se puede y, y a veces nos encontramos en lugares muy oscuros y muchas veces la realidad es que nosotros mismos nos cavamos el pozo, digamos, sí. es que nosotros mismos nos vamos cavando el pozo más allá de que no elijamos, eh, más allá de que las situaciones que nos tocan vivir van más allá de nosotros y no las elegimos, eh, sí elegimos cómo lidiar con ellas y a veces en ese momento es como decís, nada, te acabas el pozo diciendo ¿Sí de acá, el fin del <risa> claro. mundo, de acá no salgo y ahí es cuando, por eso yo siempre invito desde chicos que vayan construyendo esa base sólida para cuando lleguen esos momentos, sepan cómo enfrentarlos, porque siempre llegan sí. cuando menos los esperamos, digamos. Entonces, sí. es como que no hay que decir, bueno, soy chico, no voy a tener problemas. Sí, no, no sabes qué te puede pasar o le puede pasar a familiares, a cualquier persona alrededor tuyo, y eso no sabes cómo te va a impactar a vos. Entonces, es como que siempre, lamentablemente, la vida es dura y hay que estar preparado para, para justamente tener un futuro positivo, digamos.
1: Claro, Bueno, queremos agradecerte, muy lindo todo lo que nos contaste y lo importante, sacar de esto de que sí se puede y de que sí se puede tener un futuro y positivo. Así gracias. que recuerden, pueden hablarte también por Instagram, sí, en Sebastián Díaz, 1298, también pueden escribirnos a nosotras en arroba Somos UCASAL y obviamente
2: escuchar todos nuestros programas. Así es, por la plataforma de UCASAL. Y, y también en Spotify, como siempre. Uh -huh. Así que gracias, Eva. Gracias, muchas
1: a gracias. Gracias, gracias.
2: Bueno, nos vemos
1: en el próximo Somos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio. No dejen de escucharnos en Radio casal y Spotify. Nos encontramos en el próximo
2: Somos.